0: Hallo, herzlich willkommen bei DEV Radio. Ein bisschen spät heute, aber wir sind da. Ähm, nur weil man einmal eine Sendung ausfällen lässt, heißt es nicht gleich automatisch, dass man da nie wiederkommt. <lacht> ähm, ja, hallo. Ähm, unser Thema heute wird, wie auf der Homepage angekündigt, ähm, freie Funknetze sein. Jo. Das heißt, ähm, wir werden euch erstmal erzählen, was das ist und vielleicht ähm, auch, wo es herkommt und dann vor allem auch, ähm, wie man selber sowas macht. Also, ähm, welche Techniken man hat und ähm, so weiter und so fort. Dann die Musik, die hat heute der Marcel. Ja, ich habe da heute mal von
1: allem ein bisschen. Ich hoffe, jedem, jeder findet da was, was ihm gefällt, aber einfach mal gleich reinhören. Ja, erstmal im Studio sind überhaupt der Mef, ja. Hallo. haben wir nämlich wieder vergessen, ja, moi, ich, Marcel ja. und der Roger, äh, der hat glaube ich gar kein offenes Mikro bisher, aber den hört er bestimmt nachher noch irgendwann.
0: Ja, der wollte kein offenes Mikro, aber ich mache es dann irgendwann einfach auf, ohne ihn zu fragen. <lacht> ja, genau, ähm, kommt in den Chat und chattet mit uns und stellt Fragen, ähm, ihr findet ihn auf unserer Homepage www.devradio.de, einfach auf Chat klicken und loschatten. Solltet ihr uns nicht über den Ether hören wollen, habt auch die Möglichkeit, auf den Stream zu gehen. Findet ihr dort auch. Oder, wenn ihr ganz dringende Fragen habt, könnt ihr natürlich auch anrufen. Die Telefonnummer ist die 0731 9386 299. Ähm, jetzt müsste ich, glaube ich, alles gesagt haben. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Nein, ich glaube nicht. Gut, dann spiele ich jetzt noch ein kleines Liedchen und dann können wir unsere Konfiguration hier noch ein bisschen fertig machen. <lacht> Viel Spaß.
1: Zurück zu Death Radio. Thema heute: Freie Funknetze. Die Musik, die ihr gerade gehört habt, war wieder von Myon Music. Das war gerade Double NB mit Unique. Von denen kriegt ihr nachher auch noch ein Stückchen zu hören. Mal schauen, ob euch das andere auch noch gefallen wird. Ja, fangen wir mal an. Erstmal überlegen wir, was ist überhaupt, was sind Freifunknetze, was steht dahinter und so.
0: Ja, also ähm, da kann man am besten so anfangen. Normalerweise, äh, das Schöne an freien Funknetzen, sagen wir erstmal, ist, du brauchst keine Infrastruktur generell. Das heißt, ähm, man ähm, hat einfach seine Geräte, man ist nicht abhängig von irgendwelchen Kabelprovidern, irgendwas, sondern man kann einfach äh, in die freie Welt funken, sage ich jetzt mal. Lizenzen und sowas erstmal beiseite geschoben. Ähm, dann, äh, das klingt das ist immer attraktiver, je billiger die Hardware wird. Das ist nämlich ja,
1: erstmal muss man auch richtig überlegen, was ist überhaupt also Freifunk. Ich konnte mir da erstmal so, so. gar nicht so richtig drunter vorstellen. Ja, Freifunk, das klingt nach einem tollen Begriff. Frei ist ja im CCC äh, sehr gerne gesehen und Funk ist Technik und das ist natürlich auch toll. Aber was ist das so in der Kombination überhaupt? Ja, naja, es stecken drei Worte drin, frei, Funk und Netz. Ach ja, Netz habe ich unterschlagen. aber Netz <lacht> ist auch ein cooles Wort. Ähm,
0: ja, erstmal ist es ein Funknetz, weil ähm, mhm. durch man vernetzt Computer, man vernetzt sich, schafft eine Kommunikationsinfrastruktur und äh, ist damit abhängig, weil man nicht an irgendwelche Kabel gebunden sind. und ähm, zu, zu dem Begriff frei, da müsste man dann schon ein bisschen mehr sagen, weil das ist ein relativ kurzes, aber eigentlich schon schwieriges Wort, weil da immer ziemlich viel dran hängt. <lacht> Ähm, mit frei äh, haben wir einerseits, ähm, dass, frei, dass man unabhängig ist, dann, dass man ähm, zum Beispiel die Möglichkeit hat, ins Internet zu gehen, sei es umsonst oder nicht. Ähm, ja, das sei jetzt mal
1: dahingestellt. trifft tr das nicht auf mein WLAN zu Hause zu, das sitze ich und ich kann vom Klo aus chatten, also bin ich total frei und äh, <lacht> kabelgebunden. Nein, über diese Freifunknetze gehen noch ein bisschen weiter. Diese Freifunknetze sind ein äh, Gedankenspiel, was von mehreren verschiedenen Leuten betrieben wird. Das gibt es äh, in Deutschland mehrmals, das gibt es auch in Österreich, in Barcelona, überall gibt es das eigentlich. Da die
0: Dinger gibt es weltweit, also wenn man auf die Seite, wie heißt es nochmal, freenetworks.org geht, da findet man eine ganz große Liste von Leuten, die das machen. Packen wir gleich auch mal alles bei uns ähm, es, es werden auch immer mehr, mhm. denn, denn die Harte dazu wird immer billiger. Also vor, vor ein paar Jahren, keine Ahnung, war WLAN noch nicht so verbreitet. Inzwischen kriegt man... WLAN hat mir WLAN-Hardware hinterhergeschmissen. In den neueren Handys sind WLAN-Devices drin, also WLAN-Sachen. Oder ähm, ja, klar, wenn ich einen Internetanschluss mehr bestelle, kriege ich auch Router dazu. Zumindest war das zu der Zeit, als ich mir einen Internetanschluss bestellt habe. So, Ob es immer noch so ist, weiß ich gar, gar nicht. Und ähm, das zweite Schöne an diesem WLAN ist, ähm, das ist ein, ähm, ein lizenzfreies Band. Also dieses äh, ISA, heißt es nochmal, Industrial. Ach, die, auf jeden Fall diese, dieses äh, freie Band, für das man keine Lizenz zum, zum Funken braucht. Das heißt, ich habe die Hardware, ähm, ich brauche keine Angst haben, wenn ich durch die Gegend strahle und äh, möchte mich jetzt vernetzen. Mhm. Ähm, zu dieser
1: freien Funkbank-Sache, da habe ich auch eine ganz nette Anekdote eigentlich gelesen. Früher, so in der Zeit, als äh, die Sachen langsam populär wurden, da war die Technologie wohl irgendwie noch nicht so ganz da. und äh, die Kurzwellen, die hier verwendet werden, die wurden als unbrauchbar eingestuft und wurden deswegen zum, zur freien Verfügung äh, freigegeben quasi, weil äh, damals, ich, ich kenne mich jetzt mit der, mit der Technik dahinter nicht so wirklich aus, aber damals war es noch so, dass, ähm, da, dass da dicke Sendemasten mit richtig Leistung raus mussten, damit das halt wirklich funktioniert hat, auch ein bisschen weiter kam und auf der Funkwelle haben sich dann halt die Amateurfunker äh, rumgetrieben, haben halt so ein bisschen rumgespielt und äh, irgendwas physikalisch ganz nettes festgestellt, dass da irgendwas reflektiert wird. Ähm, jedenfalls, was das genau war, weiß ich nicht, aber das ist ja auch eigentlich egal, es geht im Endeffekt quasi darum, dass äh, die Freifunker herausgefunden haben, oh man kann ja auf Ultrakurzwelle oder Kurzwelle kann man trotzdem richtig gut senden und äh, das wurde dann plötzlich wieder interessant für größere Firmen, Radiosender etc. Und äh, dann wurden halt die äh, Frequenzbänder eingeteilt. Und weil die es halt quasi rausgefunden haben, haben die Amateurfunker und Funker halt äh, ihre, ihr Stückchen Band gekriegt. Und äh, daher gibt es jetzt auch für uns einfach Bänder, die man so verwenden kann. Ja, ähm, wie ich gerade auch im IRC gelesen habe, das Wort, was matt
0: eben gesucht hat, war ISM. Ja, ja ISM, nicht ISA. Ähm, ISM heißt, es ähm, ist Band für. Ähm Indust also Industrie, Wissenschaft und Medizin, also Industrial, Science and Medicine und ähm, die, meisten, die meisten Geräte funken auf den Banden, also alles was irgendwie funkt ist auf dem Band, war das eben quasi Lizenz, ein lizenzfreies Spektrum ist, mehr oder weniger, wie, wie das mit kommerziellen Sachen aussieht, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber prinzipiell braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Ähm, gut, ja, der Gedanke dahinter ist jetzt
1: erstmal, warum, also, ähm, wir waren ja eben quasi erstmal, Storno, wir waren ja eben dabei, äh, was diese Funknetze genau ausmacht. Ähm, es gibt sie zum Beispiel, machen es am besten an einem Beispiel von Berlin, das ist hier nämlich in Deutschland, im deutschen Raum recht bekannt. In Berlin gibt es äh, ein riesengroßes Freifunknetz, das glaube ich inzwischen halb Berlin oder so umfasst, ist also schon recht groß. Ähm, das sind Leute, die einfach ihre WLANs mehr oder weniger zusammenschalten, mit selbstgebastelten gebastelten Antennen äh, vergrößern den Bereich und frei Netzwerk für alle Leute anbieten. Sprich, man kann mit seinem Laptop, ohne irgendwas zu bezahlen, stellt man sich irgendwo in Berlin hin, wo gerade Freifunk ist und loggt sich ein und surft im Internet rum. Und ähm, die, die, die Anschlüsse, über die man surft, sind quasi Internetanschlüsse von den einfachen Leuten, die sagen, hey, ich finde das cool, ich mache mit, ich share meinen meine Anschluss. Und ähm, das hat halt zur Folge, dass man kostenfrei surfen kann. Und der Sinn dahinter ist einfach, dass die Leute freie Kommunikation providen wollen. Sprich, ähm, man soll, wenn möglich, jederzeit in Berlin ohne irgendwelche kommerziellen Provider oder so dazu in der Lage sein, schnell was auf Wikipedia nachzuschlagen, mit irgendwem zu sprechen über ein IRC oder... Ähm, sowas in der Art ja, hat. Ja,
0: wobei ich ähm, aber noch hinzufügen möchte, ähm, dass das nicht nur das Internet hier der Schwerpunkt ist, dass man nicht nur ja, ähm, den Leuten, wenn sie zum Beispiel auf dem Dorf sind und gar kein DSL oder sowas haben oder nur Glasfaser, ähm, nicht nur Internet anbieten möchte, sondern ähm, ich finde, dass das ein großer Gedanke ist, auch die, ähm, die Bildung von sozialen Strukturen, dass das Vernetzen generell, dass man die Möglichkeit zu, hat zu kommunizieren. Man muss ja nicht unbedingt ins Internet gehen, man kann immer noch ähm, die einzelnen mit den einzelnen Knotenpunkten kommunizieren. Und dazu ist ein Internetanschluss gar nicht möglich. Und ich glaube, so ein Netz wäre auch eine sehr interessante und spaßige Angelegenheit, wenn überhaupt keine Möglichkeiten ins Internet ja, wären. Stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, wie man, was mir in dem Begriff freie Funknetze auch noch sehr gut gefallen hat, war der Begriff Netzwerk Almende. Ja. Der, der hat, der beschreibt die Philosophie dahinter, finde ich ganz gut. Ähm, zur Begriffsklärung Allmende... Das ist ein ähm, alter Mitteldeutscher, auf, auf jeden Fall ein alter deutscher Begriff, sage ich mal, ähm, für, für ein Kollektiveigentum an, an natürlichen Ressourcen, wobei damit meistens halt ähm, Dorfweide oder sowas gemeint war. Und ähm, dieser Begriff lässt sich super äh, weiter verwenden, ähm, Stichwort Wissensalmende, Wikipedia und so weiter und so fort. Und, ähm, eine Netzwerk kann man dann so sehen wie ähm, eine, eine große Netzwerkressource, die von allen genutzt werden kann und ähm, das läuft dann ganz so in dem Geiste von solchen Dingern wie Open Source, quasi einer software mhm. oder, oder ähm, den Creative Commons-Dingern ja. und sowas. Ähm, und in den letzten Jahren hat man auch, glaube ich, ganz gut gesehen, dass, also finde ich, dass, dass zum Beispiel das Open Source-Konzept eigentlich sehr gut funktioniert also ich meine es blüht richtig auf und ähm, ähm, ja und bei Netzwerk ist das sicher auch toll
1: <lacht> ja, ja die Netzwerke die wachsen auch ziemlich ähm, ja ähm, sprich wir fassen jetzt mal zusammen man hat einmal ein Netzwerk untereinander ein schönes großes das heißt man kann in diesem Netzwerk kommunizieren seine, ja seine Gedichte scheren wenn man möchte äh, ob andere Sachen geschert werden man kann weiß
0: Netzradio mehr. machen man kann Netzfernsehen machen man kann Netz telefonieren machen, also. Den
1: neuesten Stadtratsch äh, übers Netz verwiden. Ja. Man kann äh, und man kann halt, wenn es einfach ähm, Gateways ins normale große Internets gibt, äh, kann man halt das auch gatewayen lassen. Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein freies Funknetz. Ähm, von der Technik her, die laufen häufig meistens über WLAN. Manchmal aber auch über ja, Wimax Bimax oder, und, oder ähm, Packet Radio oder sowas. Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Die Netze sind vermascht.
0: Ja, da uh, sagen wir am besten dann, wenn, wenn wir ja zur Technik kommen, was, was dieses Vermaschen ist. Ja. Sollen wir nicht zur Technik kommen? Ach so, ach jetzt gleich. Ich hätte noch ein bisschen Musik gespielt, weil wir okay. reden schon zehn Minuten, ah, ja. durch die Luft. Dann spiel Musik, ich habe
1: schon viel Musik mitgebracht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, magst du das nächste Lied ankündigen, wenn du weißt, wie es heißt? Oder soll ja, ich das, das nächste werden? Lied
1: ist Jonathan Colton, den kennt ihr vielleicht noch von vor ein paar Sendungen. Da haben wir mal eine Jonathan Colton sendung größtenteils, glaube ich, sogar gemacht. Ähm, ein neues Lied von dem, hört's euch an, es ist, ich find's ganz nett, es heißt Sky Mall. Musik
2: Oh, hair is nice this time of year I check my bags and find my seat and buy a beer and settle in Such is my life here on the road My seat back is up, trade table stowed, and there's nothing to do. I gotta get myself through. So I am shopping in Sky Mall at 5-Mile Bi High Mall. It always has just what I need. When I get to the gate and remember too late, I should have brought something to read. I'm okay, cause I know that I'm gonna shop at Sky Mall. I bought a pair of bonsai trees I bought a big fake rock Where I can hide my keys from everyone
3: And I imagine what all my friends would say To see this lovable Santa
2: dance and sway To my favorite song My favorite holiday song And I am shopping in Sky Mall, at my old High Mall It always has just what I need When I get to the gate and remember too late I should have brought something to read I'm okay Cause I know that I'm gonna shop Sky Mall sword that was broken and then somewhere above Detroit some successories that
3: say lead with vision
2: While I'm out here I look forward to The day when I come home Cause there's something special Waiting there It's a whimsical statue Of a bear That holds a bottle of wine But please don't touch it It's mine Cause I bought it in Sky Mall at Five Mile High Mall It always has just what I need When I get to the gate and remember too late I should have brought something to read It's okay Cause I know that I'm gonna shop Sky Mall Cause I know that I'm gonna shop Sky Mall
1: So, hier sind wir wieder im äh Studio bei FreeFM. Chaos-Ether vom Ulm. Ja. Ähm, Gerade im IAC wurde auch heiß diskutiert, wie es bei sowas mit Reichweiten aussieht. Ähm die handelsüblichen, selbstgebastelten oder selbstgebratenen, wie es die Freifunker nennen, äh, Antennen machen so WLAN auf 300 bis 500 Meter. Da funktioniert es noch ganz gut, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Sichtkontakt ist ja sehr praktisch, so selbst Bäume können schon störend sein. Das kommt auf die elektrische Leitfähigkeit an. Ähm, es gab aber auch schon Experiment mit äh, irgendwelchen Richtantennen, wo WLAN über mehrere hundert Kilometer provided wurde. Also das gibt es wirklich, funktioniert auch ist halt nur nicht äh, unbedingt so praktikabel für den einfachen User, sich da mal so eine Richtantenne zu basteln und so. Ähm, es gibt auch in der Nähe von Berlin gibt es zum Beispiel eine Stadt, die haben nur diese Glasfaserleitung und haben leider äh, haben nur diese Glasfaserleitung und keine Kupferleitung und da gibt es ja auch keine vernünftigen Provider, für jedenfalls nicht zu annehmbaren Preisen. Und darum haben die Leute da alle kein DSL. Und es gab ein paar Leute, die haben sich gedacht, hey, hätten wir hier schon ganz gerne was machen wir da und haben halt auf 10 Kilometer, glaube ich, zur nächsten Stadt, wo es halt diese DSL-Kupferleitung gab, haben die halt ein Funknetz aufgebaut und da Leute gefunden, die ihr Internet mit denen scheren. Und so wurde halt diese Stadt, die eigentlich keine Kupferleitung hat, mit DSL versorgt. Auf 10 Kilometer Entfernung. Also es funktioniert schon auf größere Entfernung. Notfalls vielleicht ein paar Repeater zwischenstecken oder so. Wir ähm, wurden gerade gefragt, wie die Stadt heißt, das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Ich kann es nachschlagen und vielleicht nachliefern. Ich habe es irgendwo gestern beim Recherchieren nochmal gelesen. Mhm. So, ähm, gut. Mev wollte noch eine kleine
0: Anekdote erzählen, die ich echt cool finde. <lacht> ja, die, die ist eigentlich schon ein bisschen zu spät. Die hätte vorher besser reingepasst, aber ähm, wenn ich so genötigt wäre, das Ding loszulassen. Ähm, das, das mit dieser WLAN-Hardware ist sehr ähm, krass, weil, ähm, wenn man seinen Computer mal aufklappt und in sein, sein Funknetzwerk möchte, ganz normal das, das Gemanagte vom Router. Dann fällt am meistens auf, dass man noch zusätzlich zig weitere Netze hat. In meinem Zimmer zum Beispiel sind es sieben verschiedene Access Points, die da gegenseitig sich, die da gegenseitig konkurrieren. Wenn man mit der, der S-Bahn, äh, Straßenbahn durch Ulm fährt, sind es in, in der in der relativ kurzen Länge 130 quer sind es auch nochmal 130. Überall sind solche Teile und stören sich eigentlich gegenseitig. Soweit ähm, soweit ich weiß, glaube ich können drei es ähm, kommen immer
1: auf die Verbinden für die, die Zusammenhänge an. Also es, müssen,
0: es sind glaube ich drei Kanäle, die, die in einem Raum quasi äh, ungestört funken können. Sobald es irgendwie mehr sind, dann überschneidet sich das Ganze ein bisschen und es kommt dann irgendwie zu Kollisionen. Da ich, bin nicht so ganz parat. Habe ich nicht so die Info gerade da. Müß, müssen wir das nochmal nachschauen. Ja, auf jeden Fall ist mein Zimmer jetzt auch schon so, dass es halt ziemlich viele Netze sind. Und ähm, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ungefähr fast alle auch auf meinem Kanal irgendwie inzwischen gesenden, auf, auf der 6 war das. Hab, fand ich relativ schade, weil ich dachte, hm, das ist bestimmt nicht so gut. Und dann habe ich festgestellt, dass... Ähm, da zum Beispiel, dass die 1, Kanal 1, relativ frei war und ich hatte auch dann irgendwie Glück, dass das Ding nicht verschlüsselt und relativ offen war. Das heißt, ich hatte dann die Möglichkeit, alle Netze, die irgendwie mich gestört haben, einfach auf einen anderen Kanal zu stellen, dass ich dann den Kanal 1 für mich alleine hatte und dann Ruhe vor mich hinfunken funken konnte. <lacht> ähm, ist aber keine Lösung. <lacht> Geschickter wäre es, glaube ich, sich mit den Nachbarn zusammenzusprechen und mal gucken, ob man da nicht vielleicht irgendwie Besseres hinkriegt.
1: Ein schönes, großes Netz zum Beispiel.
0: Ja, wie man das hinkriegt, das können wir jetzt eigentlich gleich mal sagen, wie sowas vielleicht grundsätzlich organisiert ist. Ja. Ähm, gut. Ähm, fangst du an? Ähm, die Voraussetzungen, haben
1: wir eben schon gesagt, sind WLAN, VMAX, Packet Routing, irgendwas in der Art. Ja. Ähm, die Zusammenschaltung, die läuft normalerweise über ein Meshing. Das Meshing heißt, ähm, das Ganze ist vermascht. Das heißt, es gibt halt nicht zum Beispiel einen äh, zentralen Server, wo sich alles hinpackt, sondern die Knotenpunkte sind untereinander vermascht. Aber da wolltest du ja groß noch eine Story zu erzählen zum Meshing, oder? Äh,
0: Meshing? Ich, kann er, ich kann erklären, wie es ungefähr funktioniert. Ja, also, ähm, die, die ursprüngliche Variante sich irgendwie. Ähm zu vernetzen ist eigentlich so: Man hat einen Access Point, der hat einen gewissen Radius und die Clients, die in diesem Radius sind, können dann mit, ähm, mit, miteinander kommunizieren, über den Router allerdings oder über den Access Point. Das heißt, äh, wenn, wenn A und B halt im, im Bereich sind, dann ähm, wird halt über den Router oder über den Access Point dann gelabert, die beiden. Also die reden nicht direkt miteinander. Und ähm, das ist die eine Variante, wie man WLAN betreiben kann. Das nennt sich übrigens äh, der Manage Mode. Ähm, solche Netze kann man zusammen, ähm, mehrere solche, solche Access-Points kann man glaube ich zusammen schalten. Ja, mit Repeatern. Es gibt halt einen Modus, ja, unter Linux
1: heißt der Secondary. Ähm, da übernimmt man quasi eine Repeater-Funktion.
0: Die, die haben verschiedene Vor- und Nachteile. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht parat, weil, weil ich das eigentlich noch nie gemacht habe.
1: Also das gehört ja auch eigentlich nicht so wirklich zu unserem Thema dazu. Ja. Also es gibt diesen Management-Mode äh, Management und den kann man halt auch... Äh, kann man halt auch ein bisschen verlängern mit, Digi, mit, mit Repeatern. So läuft das so in der Art, läuft das bei den äh, Amateurfunkern mit dem Packet Radio, soweit ich weiß. Die haben da DigiPeter, die DigiPeter nennen die, die die äh, so quer durch Deutschland verteilt sind und wo die mit ihr Netz aufspannen. Und ähm, das sind quasi Gateways einfach auf zu anderen Packet-Radio-Stellen, so wie ich es verstanden habe. Wenn einer der Amateurfunker zuhört und sich denkt, oh, was erzählt er da,
0: <lacht> kann er gerne anrufen. Die Telefonnummer ist. Die 0731 für Ulm und dann die 9386 209. Ja, ähm, damit
1: hat Mev auch schon wieder die Nummer angesagt und irgendwer meinte letztens im Gästebuch, er wolle vorher anrufen und die Nummer
0: durchsagen, um Mev ein schnippchen zu schlagen. Das hat wohl schon wieder nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, zu, zu diesem Management. Ähm, alle Clients müssen, wie ich gesagt habe, über den, über den Access Point miteinander kommunizieren. Das hat, äh, hat eine sehr interessante Folge, und zwar ähm, kann es sein, dass ein Client außerhalb der Reichweite des Access Points ist, aber in der Reichweite ähm, von einem anderen Client, der in dem Access Point ist, dann besteht für diesen Ersten keine Möglichkeit, mit dem anderen zu kommunizieren, weil er nicht direkt mit dem, Client mit, dem, mit dem anderen kommunizieren kann, sondern alles mit dem Access Point machen muss und da hat er keinen Zugang. Und vor allem der Client überhaupt nicht auf die Idee kommt, der in der Reichweite vom anderen Netz ist, ähm, vielleicht das zu
1: vorworten oder so.
0: Ja, das ist gemanagt. Ähm, Im Gegensatz dazu kommt dann ähm, eben äh, das, das Meshing, das äh, funktioniert anders, da läuft man nicht eben in diesem äh, Infrastrukturmodus, sondern eben in einem sogenannten Ad-Hoc-Modus, das kann man sich so ähnlich wie ja, wie, wie eine Peer-to-Peer-Verbindung vorstellen, das heißt die Clients reden nicht über einen Access Point miteinander, sie also sind quasi eigener Access Point und äh, sie können mit allen Clients reden, die äh, in ihrer Reichweite sind. Ähm, Problem bei der Sache ist ähm, folgendes Szenario: äh, Wir haben drei Clients A, B, C oder drei Nodes von mir aus und ähm, A ist in Reichweite von B und B ist in Reichweite von C, aber na, A ist nicht in Reichweite von C. Dann geht das leider nicht, dass A mit C kommunizieren kann, weil ähm, B eigentlich nicht weiß, dass es, dass es die Anfragen quasi weiterreichen muss. Und ähm, das kann man dann eben mit Hilfe von von entsprechenden Routing-Protokollen machen, also diesen, diesen Ad-Hoc-Routing-Protokollen. Ähm, davon gibt es eine ganze Menge. Ich werde dann irgendwann einen Link äh, auf die Seite stellen, das ist ein kleiner Wikipedia-Eintrag, da könnt ihr auch jetzt schnell gucken, Ad-Hoc-Routing, im englischen Wikipedia, gibt es Tausende, die das eben machen. Ähm, naja, mit so einem route protokoll ist es dann möglich, dass eben A mit C sprechen kann, obwohl sie nicht in gegenseitiger Reichweite sind. Ähm, der B ist einfach so nett und routet alles weiter und ich kann fröhlich kommunizieren ohne irgendwelche zu, also irgendwelche ohne irgendeine Infrastruktur zu haben. Ähm, genauso funktioniert das Meshing. Man hat einfach dann ganz viele Computer, die das machen, die ein entsprechendes Protokoll haben. Und das Ganze ist dann quasi ein, ein dezentrales, selbstorganisierendes Netz eigentlich. Ähm, genau. Und sowas ist eigentlich das Freifunknetz oder die Freifunknetze. Ähm, was ich auch gefunden hatte in der Beschreibung war zum Beispiel Intranet einer basisdemokratischen Netzoperative. Ähm, Beschreibt es auch ganz gut. Ja, richtig. Das Protokoll, das, das jetzt äh, ich erzählen möchte, dass wir jetzt euch äh, näher bringen ähm, zu, zu diesen Meshen, das ist das ähm, OLSR. In dem Fall kann man noch ein bisschen erzählen, wie das funktioniert. Ähm, die anderen lasse ich alle komplett weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche ähm, welche jetzt wichtiger sind und welche nicht, aber ich denke, mit OLSR läuft man ganz gut. Genau.
1: Ja, ähm. Um dann, also dieses OLSR, da haben wir mal geguckt, da gibt es zum Beispiel ein Windows-Programm zu, ähm, was das relativ einfach macht. Es gibt zwar eine Menge Einstellmöglichkeiten, die aber in der Regel nicht vonnöten sind. Ähm, und man kann halt noch feintunen. Also da gab es zum Beispiel das Beispiel, wenn man halt äh, auf seinem Fahrrad fährt und währenddessen WLAN hat, muss man äh, haben will, muss man halt den und den Wert ein bisschen tunen und äh, dann gibt es auch dafür die Möglichkeit, da noch was dran zu drehen. Aber ähm, im Endeffekt wird das ganz, funktioniert das ganz einfach.
0: Äh, jetzt habe ich gerade spontan den Faden verloren. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade was anderes gemacht.
1: Ja, ja der, der IAC ist gerade sehr fesselnd, weil da gerade heiß diskutiert wird. Und ähm, ich wollte gerade gegen Links posten und dann müssen viele mal auf, oh, du musst ja nebenbei noch ein bisschen Radio machen. Ähm, kommt ruhig in den IAC, diskutiert ein bisschen mit, ist gerade sehr interessant, finde ich jedenfalls. Ähm, das ist der Channel Rautedev Radio im iac.bn-ulm.de oder ihr geht einfach auf unsere Webseite www.defradio.de
0: und klickt auf Chat. Um, by the way, bevor ich jetzt wieder Musik spielen werde, was ich vorhabe, <lacht> um, wollte ich noch sagen, um, OLSR gibt es natürlich nicht nur für Windows. Also äh, das, das Protokoll gibt es für diverse Plattformen. Also ich habe um, auf der Seite was also geschrieben, Linux, Mac OS X und NetBSD und noch ein anderes BSD, das müsste eigentlich funktionieren. Und um, genau. So, dann werde ich jetzt nochmal Musik spielen, weil ihr habt jetzt lang genug am Blog zugehört. Ja. Und dann kommen wir um zu jetzt den spielen Väter wir mal Live is Pain mit dem Lied Down uh,
1: Keeping. Das war, ich irgendwie kam mir dieses Lied so bekannt vor und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte das Lied schon mal gespielt im Radio, aber irgendwie konnte ich es in den Playlists da nicht finden und ich habe mir gedacht, ich spiele ich es halt,
0: halt einfach mal. Okay. Uh, by the way, um, OLSR ist Open Source, das, muss man, das darf man nicht vergessen zu erwähnen, es ist frei.
2: You say hello, and I say goodbye And this time, I know what to do Yeah, this time Oh, I will walk away and walk away you show me And this time, I'm wondering why You say hello, oh, and I say goodbye And this time I know what you do Know what you do And this time While this we walked away I walked away
0: So, da sind wir wieder. Im Chat geht es relativ ab äh, über die Diskussion, ob das OLSR jetzt ein Protokoll oder eher ein Programm ist. Ähm, kommt zu den Chat, diskutiert mit. Ähm, ihr findet ihn entweder über die Homepage, das ist ein kleines ähm, Applet, darüber kommt ihr rein: ähm, www.defadu.de oder ähm, geht einfach in das Netz. Ich, wie heißt der? Wie heißt unser Server? Was welcher? Unser Wie kommen wir bei uns in IRC. <lacht> ja. ulmde ja, <lacht> ja. Das ist Bürgernetz. Ja, Mef ist ja noch nicht BN lange BN dabei BN. und
1: äh, muss das ja noch nicht kennen und so.
0: Äh, ja, ich benutze eigentlich immer das Java-Applet. <lacht> Ehrlich gesagt, da bin ich, zu, ich bin zu faul, mir einen Client zu installieren. Und äh, das Protokoll direkt sprechen macht keinen Spaß. Ich muss man so viel tippen. Vor allem, wenn man kein Echo hat oder sowas. Ähm, genau. Äh, zur Technik, damit man sich jetzt mal was vorstellen kann, ähm, würde ich jetzt mal eine ja so ein Beispielaufbau erklären. Ähm, prinzipiell ist es so, je mehr Leute mitmachen, umso besser funktioniert es. Ähm, wir nehmen an, ähm, wir wollen jetzt ein schönes Netzle bauen. Dann ähm, könnten wir das zum Beispiel so machen, wir installieren auf unseren Laptops und Rechnern alle eben dieses äh, OLSR, so ein Ad-Hoc-Routing-Protokoll, stellen die Netzwerkkarte auch auf Ad-Hoc und alles um und konfigurieren das schön fein, wie es auch auf einigen Seiten beschrieben ist. Ich werde dann auch noch ein paar Links bei uns in die Sendung tun. Klappen unsere Laptops auf und sobald die dann irgendwie eine Reichweite sind, ähm, können, können wir miteinander kommunizieren, sobald es irgendwie einen Funkweg gibt. Das ist ganz toll. Ähm, nur man kann es aber auch noch ein bisschen anders machen. Ähm, die die Config, die ich jetzt, äh, dieses Setup, das ich jetzt habe, das habe ich ähm, das hab ich von den stuttgardern mir angeguckt, wie die das gemacht haben. Und zwar ähm, haben die das so gemacht, äh, die haben quasi aktive und passive Clients. Die aktiven Clients sind ähm, ja die, die Nodes, die eben dieses OSR haben, die dieses Netz aufbauen. Das heißt, man stellt ähm, diverse Router, wo man ist auf, guckt, dass die schön Funkempfang haben und, ähm, routet da quasi schön durch die Gegend. Und die kleinen Rechner, zum Beispiel die Le ähm, desktop rechner was ich was, die werden dann über Nats da direkt angeschlossen. Und das ist es eigentlich schon. <lacht> ich habe mich jetzt relativ kurz gefasst, weil ich äh, immer mit einem Auge ein bisschen in den, in den äh, Chat gucke. und ja. das lenkt mich immer so
1: ab. Ja, Entschuldige das, mich dafür. ähm, zum Chat. Da ich denke, wir sind da jetzt auf eine Klärung gekommen. Der Sertner, oder wie man den am besten ausspricht, äh, hat hier ähm, konstruktiv gut ein paar äh, Seiten genannt, die mir da wirklich weitergeholfen haben. Also die Beschreibung auf Wikipedia ist meines Erachtens nach ein wenig ähm, fälschlich und schwer zu verstehen. Ähm, und knapp. Ja, ähm, schaut am besten auf olsr.org nach, da gibt es auch die RFC dazu. Ähm, wo das Protokoll beschrieben ist. Ähm, es geht wohl, also dieser OLSR-Demon, der, oder halt dieses Kleinprogramm programm unter, oder dieses Programm da unter Windows oder was auch immer, das implementiert wohl dieses Protokoll. Ah, sehr nett, Andreas rückwärts übrigens. <lacht> äh, Andreas, ja, oh Gott, jetzt, nee, das kriege ich jetzt gerade gar nicht auf die Reihe, das vernünftig auszusprechen. Ähm, schaut euch am besten einfach mal die Seite an, wir werden da auch noch ein paar Infos zu, dann nachher bei uns in die Sendungsbeschreibung packen, sodass ihr die ganzen Infos alle auf einem Haufen habt. Gut, ähm, <lacht> ja, äh, gut die Technik,
0: die haben wir jetzt, hat man die Technik ungefähr abgearbeitet jetzt? Ja, man, man hätte noch ein bisschen mehr sagen können. Also ähm, generell zu Ad-hoc-Protokollen zum Beispiel, ähm, es gibt relativ viele, die alle haben verschiedene Schwerpunkte. Ähm, es gibt, es gibt ähm, Positionsbasierte, ähm, es gibt Topologiebasierte, es gibt ähm, proaktive, retroaktive, ähm, unser unser OS. OLSR, das ist, ähm, ist proaktiv. Proaktiv heißt, ähm, er guckt vorher, was für Verbindungen er hat. Also äh, er checkt das Netzwerk ab, welche Nachbarn und, und wie die Verbindung ist. Dabei kann man nach verschiedenen äh, Metriken gehen. Also man kann gucken, ob man äh, möglichst wenig Hops hat ähm, oder hinbekommt. Oder man kann schauen, dass, dass die Signalstärke maximal ist oder ähm, nach, nach diversen Kriterien. Ähm, genau, Punkt. Proaktiv ähm, hat den Vorteil eigentlich geringere Latenzzeiten, was das angeht. Nachteil ist, man muss ständig Kontrollmessages ähm, Messages schicken und ähm, Netzwerke fluten und so weiter und so fort, um ja, die ändernde,
1: die schicken halt ja,
0: um die Topologie halt irgendwie zu sehen. Und gerade wenn man mit dem Laptop unterwegs ist, kann das nicht eher schnell passieren, dass, dass einer halt, dass irgendeine Verbindung, eine wichtige Verbindung irgendwie weg Bricht und das dummerweise der letzte war oder keine Ahnung was und ein Netz getrennt ist und es äh, haben noch nicht alle Mitglieder mitgekriegt und dann werden die Protokolle im Kreis rumgeschickt und keine Ahnung was. Ah, egal. Ähm, die andere Variante ist es retroaktiv. Ähm, das läuft quasi so: ähm, erst wenn die Verbindung bean also beantragt wird, schaut, jetzt habe ich sein Getränk geklaut. Stadt, <lacht> wo ist das hin? Trinken im Studio verboten. <lacht> <lacht> ähm. Das, das retroaktive er dann, sobald eine Verbindung gebraucht wird, ob es eben eine günstige hinkriegt und dann kommen da eben die Kontroll die Kontrollnachrichten. Ähm, genau, was kann man sonst noch zu OLSR sagen? Äh, proaktiv? Ja, es, es, gibt so, es gibt so ein paar Features, ähm, zum Beispiel äh, muss immer wieder das Netzwerk geflutet werden, um, um ähm, Infos einzuholen und das ist relativ viel, weil da Nachrichten doppelt ankommen. Da gibt es dann äh, so Mechanismen, dass man halt ähm, nur an gewisse gewisse Nachbarn schickt, damit man eben die Doppelten vermeidet. Und es, es, es gibt da relativ viele Features. Ähm, klang Klang in der, also ich habe eine Folie ähm, durchgelesen. Da klang das alles ganz toll und super super effizient und schön. Und dann habe ich von von Elektra noch eine Folie gekriegt, kann ich auch noch verlinken. Ähm, da hat sie dann ist sie, ist sie mir irgendwie auf das Praktische eingegangen und das klang dann schon so wie ja, in der Praxis wird das dann schon irgendwie schwerer. Das, ist, das sieht dann nicht so schön aus, wie das da auf diesen Grafiken aussah und dann läuft nicht so hundertprozentig. Ähm, genau, das ist noch zu ULSR. Ähm, es, gibt, es gibt noch was Nettes. Ähm, diese, dieses Freifunk-VPN, das ist auch noch ganz schnucklig, kann man auch noch erzählen. Ähm, das ist ja so, wenn du wenn du so so ein Ad-Hoc-Netz hast, dann ähm, sind die beiden halt zusammen und wenn dazwischen, also die ganzen Teilnehmer alle, können schön Daten austauschen und ähm, das ist dann, also als Bild haben, äh, wurde da gerne das Wort Datenwolke verwendet. Das heißt, das sind einfach mehrere, mehr Rechner in Reichweite und die können halt ihre Daten austauschen, die Datenwolke. Und äh, normalerweise hat man dann relativ viele Datenwolken, weil ähm, ein paar Straßen weiter haben die das auch gemacht, das sind nicht so viele, dann haben wir halt ihre eigenen Datenwolken und die sind quasi getrennt. Ähm, sobald dann einer in der Mitte auf, äh, auftaucht und da sein, sein, ähm, sein, sein Note quasi aufklappt, dann sind die Wolken zusammen und alles ist gut und die Daten Datenwolke wird größer und die Datenwolken werden noch immer größer. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, zum Beispiel jetzt, äh, ein konkretes Beispiel, eben die Datenwolke in Berlin mit der Datenwolke in Leipzig zu verbinden. Weil da müsste man schon gute Strecken überwinden. Und da ähm, läuft auch ein kleines Projekt. Ich weiß nicht, allerdings nicht genau, wie aktuell das ist dass man ähm, über das Internet quasi die Datenwolken miteinander verbinden, dass man VPN macht. Ein schönes äh, Freifunk-VPN, wo man wo dann alle äh, die Datenwolke zusammen ähm, benutzen können und schön austauschen. Genau, weil alleine, alleine ähm, ähm, Daten sharen macht keinen Spaß. <lacht> Zu zweit wird es schon interessanter und je mehr Leute dabei sind, umso größer ist auch der Spaß. Genau. Ähm, noch mehr zur Technik was erzählen, fällt dir noch was ein,
3: hm.
0: proaktiv, retroaktiv, ja, wir können zum Pico-Peering Ja, zum ähm, ähm, das haben wir
1: vielleicht ja, noch was, was ich mal ganz interessant finde, wenn man sich so ein Ding aufsetzt, dann überlegt man ja erstmal, hm. Wenn jetzt da ganz viele Leute über meinen Internetanschluss mit surfen, äh, dann ist ja irgendwie mein Internet Spaß ein wenig gedämmt, weil dann kann ich halt mit ungefähr 10 Kilobits augen, weil die ganzen anderen alle meine Leitung blockieren.
0: Das ist ja, ja doof, das will ich nicht. Die Tragödie des Gemeinguts. Ja, ja fällt genau. Ein. Ja, äh ähm, ja. Erzähl noch zu Ende. Erzähle ich was von der Tragödie des Gemeinguts? Ja. Ähm, diese. Äh, da gibt es diesen ähm,
1: Modus, der nennt sich Hybrid. Hybrid, in dem Fall, weil der zwei Sachen gleichzeitig da macht. Einmal ähm, bietet er den, den Leuten die Möglichkeit, dass sie über diesen Intern-Anschluss surfen und einmal hast du quasi ähm, in deinem Router deine eigene dicke Leitung, wo du deinen zugesicherten Band deine zugesicherte Bandbreite hast. Sprich, ähm, du kannst zum Beispiel sagen, So, ich habe eine 5-Mbit-Leitung, Okay, 6 Mbit. <lacht> und ich hätte zum Download davon bitte ganz gerne immer 3 zur Verfügung. Und die restlichen 3, die können sich dann ja die Leute teilen, die da drauf rumsurfen wollen. Die 3 reichen mir erstmal. Wenn halt ein bisschen mehr da ist, dann ist natürlich ein bisschen mehr da und das ist dann halt für mich noch schneller. Aber ähm, im Endeffekt hast du quasi ein QoS, wie auch einer im IRC gerade meinte, der Bart, wo du quasi dir die höhere Priorität gibst. Ähm, da, so hast du quasi die Sicherheit, dass du wirklich das scherst, was du nicht brauchst und ähm, den Leuten das, was, was du wirklich äh, nicht verbrauchst, im Moment wirklich zur Verfügung stellst, sodass die Leute das dann äh, benutzen können.
0: Ähm, Tragödie des Gemeinguts. Ähm, du hast eine kleine Internetleitung und hunderte von Leuten falschern und machen die Leitung dicht und äh, versuchen sich durch deinen Access Point zu quetschen und dein, äh, dein Netzwerk auszunutzen. Ähm, das ist die Tragödie des Gemeinguts, äh, das ist der, Be der, der, der Begriff, der ist, glaube ich, von, von 67 irgendein Kerl, dessen Namen ich vergessen habe, über den ich noch nichts erzählen kann, <lacht> hat äh, gemeint, dass eben ähm, so, so, so ein Gemeingut, oder eine Almende in dem Fall, ähm, ausgenutzt wird. Und weil jeder seinen sein Nutzen versucht halt zu maximieren und deshalb eben nicht, nicht ähm, auf die Gemeinschaft achtet, sondern quasi das Ding eben ausnutzt und da geht es dann zugrunde. Und äh, das ist quasi auch so das Totschlagargument ähm, für, für solch, also gegen, solche, solche, gegen solche Freifunknetze. Die Begründung, ja, die Leute, Leute sind alle Idioten und ähm, das kann gar nicht funktionieren, weil, genau, ähm, die Tragödie des Gemeinguts muss nicht funktionieren. Ähm, äh, muss, muss nicht immer eintreten. Also, da, da gab es auch wieder andere, andere Arbeiten, wo sie halt dann gezeigt haben, nee, es, es gibt durchaus irgendwelche Gemeinschaften, die das dann ähm, gemeinsam hinkriegen und nichts ausnutzen und äh, es kann funktionieren und ich persönlich glaube auch, dass es funktioniert. Ja,
1: man, man sieht es ja auch wirklich an Open Source. Das ist ja, die Leute, es gibt zwar natürlich einen großen Teil Leute, die halt einfach nur Programme saugen und selber keine Zeit rein entwickeln, einstecken wollen, um die zu entwickeln. Aber das ist gar kein Problem. Weil es sich quasi auch eine Art Bezahlungssystem, in Anführungszeichen, für die Open Source-Programmierer durchgesetzt hat. Ähm, was da wohl als sehr ähm, wichtigen, als sehr wichtiger Punkt angesehen wird, ist einfach die, äh, die, die Ehre quasi, wie man halt im Netz angesehen wird, wenn man der Maintainer oder der Programmierer von einem großen Projekt, es gibt halt einfach Ansehen und das ist eine tolle Sache. Wenn man sagt, hey, ich bin einer der kernelentwickler von Linux,
0: das klingt schon gut ja das ist so quasi dass ich kriege geld für meine ideen versus ich, ich werde geehrt für meine ideen ja und sind so wissenschaftliche gedanke ja und
1: das zweite das zieht ja auch häufig geld mit sich zum beispiel äh, leute die bei den anfängen von linux dabei waren die haben zu einem nicht unbeträchtlichen teil auch gut geld damit gemacht weil die werden mit kurshand in großen firmen genommen zum beispiel
0: hm. ähm, Jetzt kam im Chat noch äh, was ganz Interessantes und zwar, ähm, wie ist das, wenn, wenn ich jetzt mein, mein Netzwerk zum Beispiel mit anderen teile und dann geht auch anderer Verkehr drüber und eventuell mache ich dann für mich noch ähm, das WLAN so auf, dass auch andere von der Straße super gleich reinkommen, was eigentlich auch, was eigentlich auch so sein sollte eigentlich. Ähm, wie ist das, wenn da jemand Scheiße baut? Richtig über meinen Anschluss. Ähm, die Frage ist mehr als berechtigt,
1: weil ähm, wenn dann plötzlich äh, irgendwie das BND oder so bei dir vor der Tür steht und sich beschwert, dass du da irgendwas Schlimmes gemacht hast, dann sollte man in dem
0: Moment äh, wissen, worum es überhaupt geht. Ähm, Genau. Soll ich jetzt los? Oder lieber Musik ja. spielen?
1: Ja. Äh, nee, das ist eine kurze Sache, das kann man <lacht> relativ schnell ja. machen. Wir halten es nämlich kurz, weil äh, wir sind alle keine Juristen und wir halten uns bei der immer so also ein bisschen kurz, wenn es um irgendwelche juristischen Sachen geht, <lacht> wo wir eh nicht so richtig Ahnung von haben, wo man halt auch keinen Mist erzählen möchte. Ähm. Direkt zu, zu der Rechtslage bei Funknetzen haben wir nämlich eigentlich nichts gefunden. Wir äh, haben uns aber überlegt, das müsste in etwa das gleiche Szenario sein wie bei Tor-Servern. Tor hatte ich mal in anonymem Netz angesprochen. Was jetzt angesprochen? Das ging fast nur darüber. Das sind quasi Server, die zu einem großen Proxy Onion Routing Netzwerk dazugehören. Ähm. Und da können andere Leute quasi über deinen Proxy surfen anonym. So. Ähm. Bei Tor sagen die, also die Tor Entwickler sagen, dass die davon ausgehen, dass da eine Klage nicht durchginge, wenn man einen Tor Server hat und da Mist drüber gemacht wurde. Es gibt da keinen Präzedenzfall, weil bisher jeder Provider gesagt hat, oh, lief ein Tor-Server drauf, ja, nun gut, da können wir nicht viel machen. Und haben dann äh, quasi weitere äh, Probleme dann eingestellt. Also bisher sieht es wirklich so aus, dass die Provider dann keinen Stress gemacht haben, wenn was passiert ist. Und die Torleute sind davon fest überzeugt, wenn äh, da was vor Gericht käme, würde es nicht durchgehen. Eine hundertprozentige Sicherheit
0: hat man nicht, aber... Äh, es klingt auf jeden Fall schon recht ähm, sicher. Interessante Quelle, wenn man sich darüber mehr schlau machen möchte, ähm, habe ich zwei und zwar einmal von von den Freifunkern, also Freifunk.net. Ähm, da gab es so eine Seite rechtliches. Da haben sie ein paar Sachen ähm, erzählt, wie sie das meinen und mit, mit Auszügen und so weiter. Klingt ganz interessant. Haben auch ein paar Lösungsvorschläge, wie man, wie man da gut davonkommt gebracht. Ähm, die ich gleich erzählen werde. Und die andere Quelle, die ich hatte, ähm, war auch das, das Buch von, habe ich mir nicht aufgenommen, ähm, habe ich, hab ich vergessen, wie heißt denn der, von Armin Medosch. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, da stand auch mal nochmal äh, noch ein Blog mit Rechtlichen drin, wie das aussieht, mit WLAN und ah. Lizenzen und bla. Das Buch ist übrigens sehr zu empfehlen. Sehr das zum ist
1: erschienen unter dem Heise-Verlag, also wo auch die CT zum Beispiel erscheint. Ähm, die liefern meines Erachtens nach immer ziemlich gute Sachen. Und ähm, das Buch wirkt auch ganz interessant. Das hat knapp 250 Seiten und auf der Freifunkseite kann man das unter Downloads als PDF herunterladen. Könnt ihr mal reinschauen. Ähm, ich fand es ziemlich interessant, aber es war mir jetzt zu viel zum kompletten Durcharbeiten, weil ich viel zu tun hatte in der letzten Zeit. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch äh, komplett durchlesen, weil ich fand es echt gut. Kann ich mal reingucken.
0: Die, die Lösungsvorschläge, ähm, um, um diese, diese, ah, jemand baut Müll im Internet in meiner Leitung oder so zu lösen, da, ähm, die fand, fand ich ganz nett. Und zwar, ähm, man, man kommt ein bisschen drum herum, indem man äh, die ganze Sache irgendwie abwälzt auf einen anderen. Und zwar, indem man in seinem, in seinem Netz ähm, zum Beispiel nur Kommunikation in einem VPN erlaubt. Das heißt, äh, wenn dann einer Müll bauen will über, über dein Netz, dann hat er nur die Möglichkeit, in ein anderes Netz zu gehen. Dann läuft das zum Beispiel das Uni Uninetz oder keine Ahnung was. Also abwälzen auf einen anderen. War eine interessante Idee, was, was, was ich auch... Ganz, ganz lustig fand, was ich, wo ich noch nie daran gedacht habe, war das DSL-Modem-Sharing. Ähm, es besteht die Möglichkeit, äh, dass man ähm, den DSL-Anschluss teilt, aber nicht quasi den Online-Vertrag. Das heißt, äh, jemand ähm, kann zwar in dein ne Netz, sein Internet, muss sich aber mit seinem eigenen DSL-Account anmelden. Aber wie das wirklich alles genau funktioniert, ist so die Frage, weil die Frage,
1: äh, soweit ich weiß, kann sich ein DSL-Modem auch nicht zweimal gleichzeitig einwählen? Ja, ich, ich habe ehrlich, ähm, ja, was bist du gegangen? Ja, also wie es da wirklich genau aussieht, wissen wir eigentlich nicht. Also ich habe hab davon ich, auch nur
0: vorher noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab noch kein Setup geguckt und ähm, ich habe äh, ein paar, ein paar ähm, Beiträge gelesen, wo sie gemeint haben, dass das gemacht hätten. Also anscheinend funktioniert das, aber ich habe nicht mal genau nachgeschaut, wie das geht. Ähm, ich werde es mir aufschreiben und den Link ähm, dann einfach äh, bei uns auf die Homepage zu, ähm, zum, 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 zur Sendung stellen. Ähm, einfach nach der Sendung oder im Laufe der Sendung einfach mal nachschauen. Vielleicht habe ich es dann bis dahin schon gefunden. Ja.
1: Ähm, was hier auch noch einer gerade im IRC meinte, das war der APOC. Ähm, der hat auch noch eine, Link-, äh, eine Seite gepostet zum rechtlichen bei Freifunk. Ähm, die haben wir auch gelesen. Ja, aber genau. das ist äh, größtenteils eigentlich gar nicht die rechtliche Seite, die wir gerade angesprochen haben. Das ist größtenteils eher die rechtliche Seite, von wegen, wie sieht's aus, bin ich gesetzlich überhaupt dazu äh, in der Lage, dass ich einfach mal irgend, ohne irgendwelche Lizenzen dann offenes Netz mache, bin ich irgendeiner Meldepflicht, unter, äh, Unterliege ich irgendeiner Meldepflicht und äh, Ähnliches, also man braucht da keinen Amateurfunkerschein oder sowas und äh, muss sich auch nirgendwo melden, man, ähm, so ein freies Netzwerk, wann ist das gewerblich und so, das können wir da am besten nachlesen, ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, schaut einfach mal rein, da wird glaube ich auch der Punkt tendiert, den wir da äh, gerade angesprochen haben, aber ähm, größtenteils geht es eher um: ähm, darf, ich, darf ich so ein Netz aufziehen?
0: Die Seite freifunk.net finde ich übrigens sehr informativ, hat ein hat, äh, fettes Wiki, steht sehr viel drin. Ähm, guckt auf jeden Fall mal rein, wenn euch die Sache interessiert. Ähm, so, 18 Minuten am Blog geredet ist genug, jetzt kommt Musik, egal was jemand noch <lacht> zu sagen hat. Ja, wir sind wir haben jetzt vier Lieder gespielt, richtig, oder?
1: Ja, äh, Lied 5. Ja, jetzt kommt Lied 5. Ähm, das ist Sliver Divine, das ist eine coole Ulmer Band. Ähm, ihr könnt auch einfach mal bei denen gucken, die findet man recht einfach. Sliver Divine kommen war das, glaube ich. Ähm, notfalls mal ein bisschen googeln. Die machen coole Musik, haben hier auch ein paar Live-Auftritte, werde ich mal auch demnächst mal reinziehen müssen. Die sind nicht schlecht. Da kommen jetzt von denen Down by Used und danach Le Patron. Plop. Ja.
2: My broken heart still gets hurt through the promises we made these days. Long before our nights get lonely, but all have changed. But eyes are still the same. I still love you. I still miss you, I still play a fool Cause my heart is free no matter where you go We'll sway you down, everlasting you I still love you, I still miss on you, I still play a fool Cause my heart is free no matter where you go We'll sway you down, everlasting you You're the first, you're the last I think of every day Please forgive the my head I throw it all away I know the summer days have gone so long now And still my face And eyes will never change I still love you, I still mess on you, I still play fool, Cause my heart is clean, no matter where you go, Well sway you try, I bless I still love you, I still mess on you, I still play fool, Cause my heart is free, no matter where you go, Well sway you try, I bless him,
0: CD stehen geblieben. Ging ganz schön abrupt. Ja, dabei läuft es eigentlich. Noch nee, sie läuft nicht. So. Das ist das nächste, wie das läuft. Ah. Jetzt bleibt es stehen. Hm. Naja. Sehr seltsam. <lacht> ja, die
1: Hardware hier bei FreeFM ist teilweise. <lacht> <lacht> Na
0: ja. Okay. Hey. <lacht> <lacht> ja, ist nicht alles aus Gold. Ja. Genau, ähm, you know, was wir jetzt die ganze Zeit unterschlagen unter hatten, war die, äh, Agreement, das Pico Peering Agreement. Ja, das ist
1: so quasi die Basis, auf der diese ganzen oder viele dieser Funknetzwerke basieren und funktionieren vor allem. Ähm, da geht es einfach nur um eine Abmachung quasi unter den Leuten, äh, eine, eine Abmachung unter den Leuten, wie, wie sie damit umgehen mit ihrem Netz, damit das Ganze auch da, funktionieren richtig, kann. Richtig, genau. Ähm, da gibt es einfach im Grunde vier wichtige Faktoren. Erstmal der erste ist der freie Transit. Das heißt, du bietest den Leuten quasi über deinen Internet an, dass sie irgendwo hinsurfen können oder über, dass du quasi weiterleitest die Daten. Das Pakete. ist nämlich
0: wichtig, weil sonst, ähm, ja, es ist ein Ad-Hoc-Netz. Also, also, ja, doch ein Ad- also ja. <lacht> <Ruhig mehr. lacht> nee, wenn du, wenn du Daten nicht durchlässt, weil du selber nur surfen willst, aber anderen nicht zulässt, dann, dann, dann ist das kein Netz, dann funktioniert das nicht, weil es eben keine zentralen ja. Router oder so gibt. Darunter fällt auch, dass man das nicht beeinflussen sollte,
1: darf. Das heißt, äh, wenn da einer vielleicht gerade keine SSL-Session hat, sondern mit seiner Freundin chattet, solltest du ihm nicht. Äh, du, ich mag dich nicht mehr, wir machen Schluss oder so dazwischen funken. Also irgendwas injecten. Äh, das macht man nicht und das sollte man auch nach dieser Agreement nicht tun, weil das ist böse und macht alles kaputt. Nicht schön. Ähm, Offene Kommunikation? Ja. Das nächste. Das heißt, ähm, wenn einer da mitmachen möchte und seine WLAN-Verbindung WPA verschlüsselt, aber keinem den Key sagt, dann nützt es natürlich
0: niemandem was. Dann, ist das, dann kann man das, glaube ich, nicht freies Funknetz nennen. Nicht unbedingt, nein. Ja. <lacht> um, also, ja. Ja, ähm,
1: dann, was halt da noch recht wichtig ist, ist keine Garantie. Sprich, ähm, wenn du da mitmachst, ist das schön. Und wenn du dann gerade sagst, so, äh, ich will, umziehen oder so, dann machst du deinen Router aus und dann kann dich keiner belangen dafür, dass du ihm sein Internet weggeschaltet hast. Das ist äh, ganz einleuchtend eigentlich. Sobald so, dich irgendjemand äh, irgendwie dafür belangen kann, dass du dein Internet da quasi ausmachst,
0: äh, macht das keiner mehr, will das keiner mehr und das ist klar eigentlich. Wenn, wenn genug Nodes im Netz sind, ist es, also in so einem gemeinsamen Netz, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn einer mal sein, sein sein Ding zuklappt oder sowas. Weil das das Angenehme ist ja, dass ähm, gerade bei solchen Netzen, dass halt selbstständig neue Route gesucht wird. Und das ist auch und da hat von, man auf freiwilliger Basis. Insofern ein, eine gewisse Stabilität im Netz, wenn genug Leute da sind, sonst halt nicht. Aber mhm. gut.
1: Genau. Ähm, und da will halt einfach keiner mitmachen, wenn er dafür nachher irgendwie belangt werden kann, dass er da dann mal den Service eingesagt hat. Also äh, es läuft alles auf einer freiwilligen Basis und man hat demnach übernimmt man natürlich keine Garantie für sowas. Klar. Der vierte Punkt ähm, sagt einfach nur, dass man eigene Nutzungsbedingungen äh, aufsetzen kann, solange sie nicht gegen 1 bis 3 widersprechen. Ja, das ist eigentlich schon die Peak-O-Peering äh, Agreement. So muss man halt beachten, wenn man so ein Netz haben will. Also zum Beispiel basiert Freifunk darauf. Ähm, gut. Ein netter Blog, der auch noch ganz wichtig ist, ist Sicherheit und Anonymität. Ja, das äh, finde ich sehr lustig. Richtig, weil wenn ich jetzt mit meiner Freundin chatte, wie ich eben schon gesagt habe, und da meine erotischen Details ausplauder und mein Nachbar äh, sich hech alle. Hech hech hecheln vom Monitor sitzt <lacht> und mitliest, ist das nicht so cool. Ja. Ähm, sprich, man sollte clever sein und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen vielleicht ein VPN, ein IPsec, irgendwie was in ja, der v Reihe. Ja,
0: VPN ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja.
1: Oder wenn man zum Beispiel sagt, ha, über das Netz äh, chatte ich eh nur über Jabber zum Beispiel, kann man auch eine SSL-Verbindung zum Server aufbauen oder vielleicht, was sogar noch besser ist, noch eine PGP-Verbindung zu seinem äh, Gesprächspartner. Also so dem Kram-PGP-Verschlüssen. Da ist man dann auf der sicheren Seite, da kriegt ihr ja äh,
0: hächelnde Nachbarn nur
1: Datenmüll <lacht> und äh, alles ist in Ordnung.
0: Zur, ähm, zur Abgesehen von, von dieser Sicherheit gibt es auch noch eine andere Sicherheit, die man erwähnen sollte, nämlich die Sicherheit von diesem Routing-Protokoll. Es ähm, ist ja überhaupt nicht sicher. Jeder kann sich als Node oder nicht Node ähm, ausgeben, rumdrehen, keine Ahnung was. Ähm, also das, das sind quasi so keine Schutzmechanismen drin. Es gibt aber irgendwie doch die Möglichkeit. Ähm, sowas einzubauen, so aller Signaturen und wie ähm, war denn das? Ah, Im, 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 oh, jetzt habe ich es verpeilt. Ich habe das heute früh gelesen, ich, ich dachte erst das hätte es gar nicht, aber heute früh habe ich es gefunden, dass das im OLSR halt die schon die Möglichkeit gibt, irgendwie ähm, Dinge zu tun. Ja, das ist von Vorteil. <lacht> die sich, sicherheitsrelevant sind, also so, so wie aller Lizenzen oder so, eigentlich Lizenzen jetzt nochmal. Zertifikate mal. Zertif Zertifikat mhm. und solche, solche Späßchen. Also das geht dann auch. Das habe ich aber nicht ganz parat, aber ich wollte nur erwähnen, dass es das gibt.
1: Ja, wenn da von euch vielleicht einer was genaueres zu weiß. Ähm, wir Sofort haben, anrufen. Wir haben hier ein Telefon im Studio und freuen uns sehr über konstruktive Beiträge. Die kommen zwar on masse im IRC, ähm, das war jetzt übrigens keine Ironie, da kommt wirklich viel. Äh, aber Telefon ist halt schon immer noch cooler, weil das ist dann nachher wirklich eine Aufnahme und wir müssen nicht alles erwähnen und das ist halt immer was Besonderes für uns, wenn hier einer anruft. Ähm, das war die 0731 938 6299. Kann man auch nochmal auf unserer Webseite devradio.de nachlesen. Hey. So, ähm, Gut, ja, ähm, ganz interessant ist auch, wie anonym bin ich eigentlich im Netz? Ähm, in so einem Freifunk zum Beispiel. Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil man kann sich zum Beispiel, kann man sagen, ja, äh, ich bin ja völlig anonym, wenn ich mich mit meinem Laptop zum Beispiel irgendwo in Berlin an, auf eine Parkbank setze und da über irgendein Funknetz, was da gerade rüberlappt, surfe. Ähm, und die Anonymität, die wird halt äh, besser oder es, man wird halt wirklich anonymer oder es wird schwieriger, dich nachzuverfolgen, je mehr Leute in diesem Funknetz sind, weil du quasi in dieser Daten-, in dieser Meshwolke wolke
0: drinsteckst, ähm, man wird anonymer, das klingt so wie, man wird schwanger. Ja, ja, ich weiß, das ist mir auch gerade aufgefallen,
1: aber wie, äh, die anonym, man wird schwerer nachzufolgen, das war ja das, was ich so als Ausweg dann versucht habe zu finden. Das ist ein bisschen schwer, die Terminologie da so richtig zu treffen. Ähm, ja, je mehr Leute in diesem in dieser Meshwolke da drin hocken und Daten umherschicken, ähm, desto besser ist natürlich auch deine Chance, dass dein Nachbar dich nicht identifizieren kann. Ähm, wenn einem das halt noch nicht reicht, kann man das ja problemlos über irgendwelche großen VPNs raushauen oder über sowas wie Tor halt benutzen. Ähm, da gibt es halt auch wieder die Frage, wer, wer hat das nochmal gefragt? Letztens hat irgendjemand gefragt, äh, wie es aussieht mit Emul über Tor, über so ein Freifunknetz oder sowas. Ähm, rein theoretisch funktioniert sowas schon, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt moralisch ist, finde ich jedenfalls die Bandbreite der anderen Leute dazu zu missbrauchen, sich irgendwie Porn über Emul zu saugen oder so. Ähm, oder vielleicht anderes lizenziertes Material. Creative Commons Porn?
0: Gibt's das? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh,
1: ja... Ähm, jedenfalls es funktioniert rein theoretisch schon, sowas durchzutunneln. Man muss halt gucken, man kriegt dann halt eine Low-ID, weil wenn man halt in einem Funknetz ist, um es nochmal wirklich deutlich zu sagen, man kann halt schön drüber surfen, man hat einen Router, aber man kann halt sich nicht irgendwie Ports vorordnen lassen oder so, wenn man halt nicht gerade selber zufällig die Internetleitung äh,
0: bei sich hostet und... Was, was auch noch von wegen, ja, es ja, ist nicht direkt Anonymität, ja. aber ähm, zum Thema irgendwie abhören... Es ist auch noch ganz interessant, ähm, eine Internetverbindung, so ein Netz abzuhören, äh, dürfte relativ schwer fallen, weil, ähm, wo wirst du das abhören? Oh, du fast wo, äh, wie hört man eine Verbindung ab? Nehmen wir an, ich bin jetzt äh, böser, keine Ahnung, Wirtschaftsschnüffler, ich weiß es nicht, mhm. und möchte so eine Internetverbindung von einem aus dem Freifunknetz abhören, dann dürfte das relativ schwer fallen, denn, ähm, wie gesagt, es ist ein dynamisches ist ein dynamisches Protokoll im ja, Protokoll sind ein Netz, und niemand garantiert dir, dass das derjenige ja. immer über, dieses, über diesen Internetanschluss reingeht. Nee, eine
1: Garantie hast du nicht, aber da du quasi vorwordest, kannst du halt einfach mal äh Dampen und alles ja, auf die Karte Ja, Aber, aber schmeißen. Du
0: ja nicht alles. Nee, aber ein Teil davon. Wenn und die Verbindung diesem, sich ändert, dann, ja, dann ist hast du halt weg.
1: jemanden gezielt abzuhören, ist natürlich dann schon schwieriger. Das, klar. das dürfte relativ schwer fallen. Ja, wenn, wenn du dich nicht bewegst, der andere sich nicht bewegt und da halt sich die um dich herum nicht auch nicht so viel bewegt, dann hast du natürlich. Ja, Na gut, okay, richtig. Ähm, aber die Gefahr besteht ja allein schon, wenn einer aus Spaß sagt: So, jetzt dampe ich mal alles, was an mir vorbeikommt. Und stellt dann fest, huch, da sind ja jetzt gerade ein paar äh, Mail-Passwörter an mir vorbeigeflogen oder so, von irgendwelchen Leuten, die sich gerade bei
0: gmx.de eingeloggt haben oder weißt du, der Teufel was. Ähm, aus dem Chat kam gerade, man hört ab, indem man das team über sich umleitet. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das, ob man das überhaupt die ja, Möglichkeit hat. es gibt, beim Ar äh, es gibt dieses ARP-Spoofing, was der jetzt auch erwähnt hat. Das gibt es
1: auch in LANs, aber das ist Geht auch nur das so
0: OLSR, weiß, weiß, ich, so. weiß
1: ich nicht, aber äh, sowas funktioniert auf jeden Fall auch nicht äh, zuverlässig und äh, es gibt auch oft mehr, also zum Beispiel im LAN äh, knallt ja dem so. Sysadmin des Netzwerks normalerweise äh, die Mailbox <lacht> um die Ohren, weil da ganz, ganz viele... Äh, Messages kommen. Also jemand, der da halt ähm, Ahnung von hat, der wird schon merken, äh, wenn da einer
0: rumspooft. Jedenfalls ist es im LAN so. Wobei ich halt nicht weiß, wie das über mehrere Hops zum Beispiel geht. Man, muss, man müsste halt gucken, dass man halt direkt zu dem, äh, dem an dem man irgendwie belauschen möchte, dass man da hinkommt. Mhm. Weil wenn man irgendwie weiter im Netz wechselt, dann glaube glaub ich schon, dass es sehr mhm. schwer ist. Also ob das
1: wirklich mhm. alles so einfach ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber äh, allein die Möglichkeit, zufällig Daten mitzudammen, ist ja schon fies genug. Ähm... So, äh, Ja, da, darum sollte man halt wirklich darauf achten, dass man seinen Internetverkehr bei sowas verschlüsselt abla äh, ablaufen lässt. Das gleiche gilt übrigens auch bei Tor. Ich habe es zwar in der letzten Sendung gesagt, aber um nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn man das Wort Tor erwähnt, wenn ihr darüber Daten schickt, macht verschlüsselt. Oh, <lacht> Nein, die WM ist ja seit gestern Abend vorbei. <lacht> ja, ist vorbei? Nein, Deutschland hat aber das letzte ah, Spiel gehabt. <lacht> <okay. lacht> ähm, ja, äh, Gut, ah. Verkehr
0: über sowas verschlüsselt machen, ganz ganz wichtig. Es gab übrigens eine Sendung über Tor bzw. anonymes ähm, Surfen bei uns zu finden im Archiv Archiv zu finden bei uns auf der Homepage www.devradio.de ähm, Wie lange haben wir denn noch? Wir haben so eine halbe Stunde, dann würde ich sagen spielen wir noch ein Lied, damit es euch nicht so langweilig wird ja, ich würde nämlich
1: unglaublich gerne noch zu den Lied Nummer 10 und etc. kommen, weil das ist wieder ein Ulmo Künstler, den ich sehr interessant fand. Mhm. Der macht so mittelalterlichen Kram. Ist natürlich nicht für jeden was. Darum die Leute, die es nicht mögen, beten jetzt wahrscheinlich, dass wir nicht so weit kommen. Ach ah, ich liebe
0: Dudelsack. Vor allem morgens um 6 Uhr in meinem Bett.
1: <lacht> naja, machen wir einfach mal, hauen wir einen Song rein. Ähm, äh, jetzt Nummer, noch, 8 ja, äh, Nummer 8 habe ich. Nummer 18 sind wir jetzt. 8. Ja. Okay, dann kommt jetzt Lie Awake mit Remedy und viel Spaß. Viel Spaß.
2: With a handful of irony and my with white lies, scared away the world to catch me in the ride and caught a sound of loneliness. A tune on a string. And when I'm lying awake at night, I can hear somebody say.
0: Die Lieder hören immer so schnell auf.
1: Tut mir leid. <lacht> ich bin jedes Mal überrascht. Ähm, ja, Was ich jetzt noch schnell erwähnen könnte, da hat mir gerade jemand im IRC mich erwähnt, dass man das vielleicht erwähnen sollte. <lacht> äh, er hat mich darüber informiert, dass man es erwähnen sollte. Ähm, ich wusste nur nicht, was man da so groß zu erzählen sollte. Darum habe ich es einfach weggelassen bisher. Die Freifunkleute, die haben eine Firmware, die auf OpenWRT-Routern zum Beispiel läuft, ähm, die es relativ einfach macht, diese Netze zu ähm, Netze selber zu basteln. Äh, aber, ja. aber das, das äh, ist ja ein guter Übergang zu unserem nächsten Blog, äh, selber mitmachen. Selber mitmachen, wichtig.
0: Ähm, das ist jetzt hauptsächlich so ein, äh, die Ulmer hier in der Gegend. Ähm, wir wollen sowas machen. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie sich darüber jetzt mehr informieren möchte, ein bisschen rumprobieren und basteln, ähm, kann sich melden. Wir versuchen da mal ein bisschen, äh, so, so, so ein Netz hier mal aufzubauen. Ich habe zwar auf der Freifunkseite schon drei Ulmer, glaube ich, gesehen, die das angeblich machen sollen, aber ähm, von einem habe ich noch keine Meldung gekriegt. Und Neu-Ulmer gar keine. Neu-Ulmer gar keine. Ähm, auf jeden Fall, Freiwillige vor. Fangen ähm, wir einfach mal an, so ein Ding aufzubauen und gucken mal, was draus wird. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, kommt's einfach morgen oder am Montag halt zum Chaos-Treff äh, in Ulm, in der, im, wie heißt das, Café Einstein in der Uni um, so um 8. Also beziehungsweise um 8 geht die Pizzaliste los. Das heißt, wenn ihr den Pizza wollt, kommt es vorher, ansonsten kommt es halt nachher. Und äh, da können wir mal gucken, ob wir genug Leute finden, die die Lust haben, sich ein bisschen zu vernetzen ja. und sich eine kleine Datenwolke über Ulm zu basteln. Ja,
1: ich hätte da sehr viel Interesse dran. Ähm, und wenn genug Leute irgendwie jetzt Bescheid sagen sollten, dass sie Interesse daran haben, würde ich, könnte ich mir gut
0: vorstellen, dass wir da zusammen ein bisschen Antennenbraten machen könnten oder so. Irgendwie, ja, lässt sich wenn wir uns ein bisschen so gesammelt Löt haben und gucken, ob, ob wir überhaupt Sichtkontakt haben, genug Leute sind und so weiter und das irgendwie hinkriegen, dann können wir auch
1: löten. Ja, so
0: ich meine, das sah relativ einfach aus.
1: Denn bei diesem selber mitmachen, da gibt es tolle Videos. <lacht> ja, richtig. Ähm,
0: ich finde diese... Dieser
1: Flo fleißig. Ja. ja, Flo fleißig, Flo fleißig. Ich singe jetzt besser nicht, aber äh, der hat ein tolles Intro. <lacht> ja, na. Ja, das, ähm, sind, ähm, das ist ein Typ, der sieht äh, schon ein wenig <lacht> interessant aus, muss ich sagen. Äh, sehr sympathisch. Der macht, äh, hat da so, so eine Art Videoblog, wurde das genannt. Mhm. Das sind fünf Folgen
0: bisher. Äh, auf der Freifunkseite, www.freifunk.net. Freifunk. Freifunk. Ja.
1: Genau, wo es äh, Freifunken erklärt. Ähm, und äh, auf seinem Dach so ein bisschen rumläuft. Und das ist alles so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus aufgezogen. Sehr unterhaltsam, äh, für jeden verständlich, also wirklich für jeden. Das kann man auch seinem kleinen Kind mal zeigen. So, guck mal, Papa macht demnächst Freifunken, schau Hier, mal. blaues oder?
0: Kabel da lang, anderes Kabel da lang, genau.
1: selbstgelöhte Antenne. Ja, ähm, uns wurde gerade auch nochmal empfohlen, äh, was ich natürlich auch erwähnen will, Freifunker sind bei uns auch ganz gerne gesehen.
0: Ja, selbstverständlich. Also so
1: Amateurfunker und so. Ähm, die sind ja eh sehr chaosnah hängen halt auch auf die Chaosflagge aus ihrem Fenster bei irgendwelchen Ver Großveranstaltungen und so habe ich mal gesehen ähm. und Vau Holland äh, unser großer Vater äh, war auch, hatte auch eine Freifunker-Lizenz, ah. hm. so eine äh, Amateur-Funker-Lizenz meine ich ich hau da jetzt was durcheinander und die ganzen Leute die Amateurfunken wollen mich wahrscheinlich gerade vorprügeln <lacht> weil ich die äh, heiligen Begriffe
0: durcheinander schmeiße ähm, was, was was günstig zum selber machen ist ist wenn man sich einen ordentlichen Router besorgt der, der eben auf, auf dem man das Protokoll aufspielen kann, wie auch immer. Ähm, die, der, der Weg, den ich jetzt am meisten gelesen habe, war der, man besorgt sich einen Router, der ähm, die, die äh, Firmware OpenWRT laufen, also ähm, auf dem man die aufspielen kann. Die Firmware kann das, hat noch ein schönes Webinterface, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm, weil ich eben keinen passenden Router habe, sondern nur einen nicht passenden. <lacht> ähm, kann man die Firmware aufspielen? bastelt sich eine Antenne, wenn man eine braucht, richtet sich aus und dann ist man schon ein kleines seine, seine Seinen Rechner oder sein, sein lokales Netz kann man, auch wirklich, kann man auch dann direkt an diesen Router dann anschließen, wie auch immer.
1: Sehr cool ist auch, gerade hat einer bei uns im IRC, äh, im IRC auch eine Adresse gepostet, wo man sein Freifunknetz sehen kann. Das heißt, man kriegt auch eine schöne Subdomain bei äh, Ah, nee, hat er gar nicht da, die Freifunk. Ah, hab ich mir gerade vorguckt. Aber auf jeden Fall hat der schon ein klein, kleines Wiki mit seiner Freifunkadresse und so. Ähm, Albi Info sind, soweit ich weiß, die Stuttgarter. Nee, Albi ist der Nick von dem.
0: Äh? Oh, ich dachte, die Stuttgarter ja, würde auch, wird vielleicht auch ist, Albi liegen oder so. Vielleicht ist das ja ein Stuttgarter, man <lacht> <lacht> weiß ja nicht. Albi, bist du ein Stuttgarter? <lacht> Ah, kommt noch keine Antwort. Na gut. Na, ja
1: wir haben auch ein bisschen lag glaube ich im Vergleich zum, also zum, Frame, äh, zum Stream halt, mhm. weil das muss halt nur eingespeist werden und gestreamt und reincordet und so. Ähm, das frisst ein paar Sekündchen. Ähm, ja, also die Videos von diesem Typen sind klasse, die sind ganz einfach und informativ, informativ <lacht> lustig, die kann man sich halt auch einfach mal aus Spaß angucken, das habe ich nämlich mehrmals gemacht und dieses Intro fand ich klasse. <lacht> ähm, der läuft auch mal in Berlin in die Seabase rein.
0: Hm, Hummus.
1: Ja, Hummus-Fan, <lacht> ja. <lacht> er läuft auch mal in Berlin in die Seabase rein ähm, und trifft dann einen Haufen äh, Freifunker, die da äh, krasse Software zusammenhacken, mit der man das Netz sich so, so richtig angucken kann und äh, die da total fanatisch sind. Sehr interessant. Ähm, die Videos sind wirklich schön. Schaut sie euch mal an. Findet ihr auf freifunk.net. Ja, die genau. Router. Mit dem Router, was braucht man da? Ja, äh, am einfachsten ist wohl
0: so ein Links-WRT ja,
1: links Nord. Äh,
0: ja, mit anderen es auch. Ähm, muss ja, man, muss man gucken. Ja, aber man so, das ist halt. Links, äh, links, ist ein generell guter Ja, stimmt, stimmt. Die haben nichts ähm, Dagegen, wenn man alternative Firma drauf spielt. Was,
1: was alternativ auch funktioniert ist, wenn man einfach äh, sich einen Router zusammenbastelt und.
0: Keine äh, Linux-Kiste nehmen, Software drauf. Genau, funktioniert alles. Ja, ähm, ähm, Keine Lötkolben und keine Router und keine Rechner nächsten Montag mit, äh, diesen Montag mitbringen. Wir wollen uns erstmal nur so bereden. Ach,
1: ich weiß nicht, wenn er einen
0: Rechner mitbringt, ich würde mich ja, da Nicht, dass dann irgendwie so 20 Kisten da sind bei uns in diesem kleinen Raum. Dann heißt es, macht tollen. mal. <lacht> und wo nee. kriegen wir
1: jetzt Strom her? Ähm, und vor allem Internet. Ja, ähm, ja das ist zum Thema selber machen. Ist, also, ich fände es interessant, da mal was aufzuziehen. Ich habe zwar noch keinen Router, aber den wäre ich sogar bereit,
0: mir zu kaufen dafür. Ähm was gibt es schon alles? Was man, wer? Also es gibt, es gibt noch, es gibt schon sehr viele Communities, sage ich mal, die, die da sehr ähm, engagiert sind. Ähm, mit denen kann man sich auch irgendwie zusammenschließen. Auch nicht, jetzt geht nicht aus dem Raum Ulmis. Äh, in Deutschland, was ich da gefunden habe, ähm, war die, die Seite eigentlich, war Freifunk.net. Mhm.
3: Ähm
0: großes Wiki, man kann die Communities ansehen, wer es gibt, wird auf die ganzen anderen Freifunk-Inseln äh, verwiesen, also wie zum Beispiel jetzt die Stuttgarter, die spontan anfallen. Es sind eigentlich relativ viele, die das inzwischen machen. Hm. Leipzig und so weiter. Ähm, ja, die sind, die haben ziemlich viel Info auch, hm. Links, bla. Guckt auf jeden Fall mal rein, sehr interessant. Lustige Aufkleber und Poster und Flyer und so könnt ihr auch runterladen, um ein bisschen äh, Propaganda für Freifunk zu betreiben, wie wir es hier hiermit auch tun. <lacht> Und, ähm, richtig, dann gibt's noch ein, äh, was in Österreich? Für die, die, Ja, uns Österreich bevor wir das jetzt
1: alles aufzählen, würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Musikpause. Äh, no. Doch, ich ja. will noch zu der schönen Musik kommen. Ja. Ich
0: denn? ja, okay. Wir sind jetzt
1: bei 9. 9, okay. Dann spielen wir jetzt mal zwei Lieder nochmal, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich eins von Marijan dabei.
0: Wir können auch gleich zum, zu deinem Marijan schalten. Nö, Riss. nö. Das du willst lieber Live is Pain spielen? Genau, mit Concrete Pledged
1: kommt.
3: control a life like a time tap machine. We don't grasp at all that our world is unique. If we don't retain our
0: Gemeiner ist, als immer in die Musik reinzusprechen. Ja. Mhm. Na naja, gut. Ähm, ja, das war also dein Mittelalter-Song. Ja, nee, du den das war irgendwie... Tag gewartet hast. <lacht> ich habe
1: da wohl in der Reihenfolge was verhonst. Ich Vielleicht kommt danach von dem noch eins. Mal schauen, wenn wir überhaupt noch einen spielen. Ähm, also. Was aber ganz wichtig ist, was wir unbedingt ankündigen müssen, was wir total verduselt haben die ganze Zeit. <lacht> Morgen ist gar kein Montagstreff.
0: <lacht> Morgen ist nämlich Chaos-Seminar. Richtig, also da treffen wir uns nicht im Café Einstein. Und äh, schickt nicht so um 8 die Pizza-Liste ab, sondern wir sind äh, im Vorlesungsraum H20, glaube ich. Oder? Ja, genau. genau und in es, es gibt einen Vortrag über, ähm, was war es? Um, Sicher Sicherheit in Ubisoft Computing Netzwerk. Sicherheit und genau. Bla, genau. Irgendwie sowas. Ähm, passt eigentlich thematisch eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Guckt einfach mal auf ulm.cc.de. Ähm, das heißt, ähm, ja genau, kommt dann einfach am Montag zum Chaos-Seminar und dann einfach am nächsten Montag, äh, dann können wir uns nochmal Freifunk-technisch bereden. <lacht> ja, genau. Ähm, äh, vorhin habe ich noch erzählt, ähm, wer macht und wo man mitmachen kann. Ja, genau. Ähm, Freifunk Funk, hat man erzählt. Ja, dann gibt es noch das Funkfeuer.
1: In Österreich? Ja, ähm, die haben auch schon einen nicht unbeträchtlichen Teil von Wien vor, vor, vor Funkland. Ähm die haben auch schon Unterstützung, die haben zum Beispiel, kann man äh, bei einem Hardware Hardwarehersteller in Österreich, kriegt man zum Beispiel Antennen und Kabel, äh, ich glaube 10%, 15% billiger, wenn man nur sagt, wir kommen von Fre äh, vom Funkfeuer, mhm. also es finden auch andere Leute da ganz cool. Das heißt, wenn ihr in Österreich seid oder so, dann meldet euch bei denen. Ja, ja. Ähm dann, was auch noch bekannt ist, ja gut, die Schweizer, da gab es wohl auch mal irgendwie so eine Aktion, wo man gesagt hat, da kommt was, aber ich habe mal auf deren Webseite geguckt, die gibt es wohl seit 2002, die Leute, aber die Webseite hat irgendwie so rein gar keinen Informationsgehalt für mich gehabt. Da gehe ich mal davon aus, dass das Projekt vielleicht so ein bisschen eingeschlafen ist, wer weiß. Also aber, die Schweizer belebt ja, es wieder. Ja, das ist so luftluftnetz.ch, äh, glaube ich, war es. Ähm, jedenfalls das, was ich gefunden habe. Vielleicht gibt es ja noch was anderes. Uh. Naja, ähm, die Gesetzgebung ist jedenfalls in der Schweiz ähnlich wie hier. Und äh, daher ist das kein Problem, also da kann man halt schon so Netze aufziehen von, vom Gesetz her. Ja, dann, was auch äh, häufiger schon immer wieder auch im IRC angesprochen wurde, ja. sind die Spanier. Die machen Fon. Fon. Beziehungsweise eigentlich nicht nur die Spanier inzwischen. Das sind jetzt inzwischen auch schon mehr geworden, aber es ist eine spanische Initiative. Ähm, die, ich finde auch ganz nett die Leute, die da mitmachen, die nennen sich Phoneros. Phoneros, äh, schön nach spanischem Vorbild. Ähm, <lacht> die Idee hinter Phon ist, also Phon ist relativ groß. Da gibt es inzwischen, hat eben zum Beispiel auch irgendjemand, ich weiß leider gar nicht mehr wer, hat einen Artikel zu Golem, vom Golem gepostet, äh, wo es über Phon ging und so. Also es sind nicht so klein. Ähm, bei Phon sieht es so aus. Da gibt es drei Kategorien von Menschen. Erstmal gibt es Aliens. Das sind halt Leute, die eigentlich mit dem Phonennetzwerk per se gar nichts am Hut haben. Die scheren selber gar nichts, sondern die surfen vielleicht ab und zu mal über irgendwelche Phonennetzwerke oder so. Die müssen bezahlen. Die bezahlen drei Euro pro Tag. Also, das ist meines Erachtens nach ein recht humanes Angebot. Bart war es übrigens. Bart schreit ganz laut, ich war es. Äh, und hat den Kohlem-Link nochmal gepostet. Äh, den haue ich nachher auch noch bei uns ins äh, in die Sendungsbeschreibung. Hm. Ähm, gibt es einmal diese Aliens, die, nicht sharen, die zahlen 3 Euro pro Tag. Das ist an sich ein äh, ganz ertrückliches Angebot, finde ich. Weil 3 Euro für den ganzen Tag surfen ist nicht so viel. Und wenn man das auch noch wireless schön in der Stadt kann, ist das eh ganz nett. Ähm, dann gibt es Bills, sowie Bill Gates äh, würde ich mal vermuten, die bekommen 50% der Einnahmen, die so über ihren Access Point laufen. Ähm, müssen dafür aber auch selber zahlen, wie Aliens. In anderen Netzen? In anderen Netzen, klar. In ihrem eigenen wäre es ein bisschen doof. <lacht> ähm, und dann gibt es Linusse, äh, Wahrscheinlich Linus Torwalz. <lacht> ja. <lacht> die können umsonst surfen und bieten aber auch ihre, ihren, ihr Netz quasi umsonst an. Ja, das ist ähnlich Freifunk
0: eigentlich. Ja, wobei, ähm, also erstmal Phone wird auch gesponsert. Relativ kräftig, deshalb kriegt man zum Beispiel auch einen super günstigen äh, Router für diejenigen, die keine Router zur Verfügung stellen. Ähm, Fünf Euro, äh, Ja, jetzt, Ja, also jetzt war da gerade irgendwie so ein Angebot, da kriegst du ein Linksys ich weiß nicht welchen. Für 5 für Euro hat er noch nach Deutschland 10 Euro, ähm, was war's? es, ähm, nicht Transport, sondern wie nennt man das? Versand, genau. Übrigens, was ich noch einwerfen muss, weil äh, Nusse da so konstruktive Kritik
1: geübt hat, Phon ist eine Firma, eine Spanische, so war es richtig. Mhm. Keine Bewegung oder
0: sowas. Und ähm, es ist nämlich so, dass wenn du bei Phon mitmachen willst, dann meldest du dich an, ähm, damit du dich halt dann wahrscheinlich ein Netz einloggen kannst, wenn du irgendwo ins Internet möchtest. Und ähm, du sagst auch, dass du selbst Internet hast, wenn du Bill oder Linus bist. Das heißt, ähm, jeder jeder ähm, Knoten oder jeder Access Point hat auch immer Internet mhm. bei bei diesen bei diesen äh, Phonennetzen. Das heißt, ähm, da wird weniger wie bei Freifunk eine, eine, ähm, eine neue Infrastruktur, sage ich jetzt mal, aufgebaut, sondern sondern man, man schaut halt, dass man halt überall dann ins Internet kommt.
1: Mhm. Ähm,
0: gerade wurde auch nochmal...
1: Äh, oh, ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob es... Ah, bei sms77.de äh,
0: postet gerade Albi, kann man noch so einen Router gewinnen? Wobei man sagen muss, dass auf dem Router die entsprechende Phone, äh, Firmware drauf ist. Ja, genau. Richtig. Also das ist das ist jetzt nicht offenwert. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber es hat eine spezielle Phone Firmware, dass man sich irgendwie einloggt und dass es vielleicht auch mit den Einnahmen funktioniert und so weiter und so fort.
1: Ja. Ähm, wo ich jetzt überlegt hatte, man, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, schön, schickt mir für einen Fünfer so einen schönen Ruder zu. <lacht> <lacht> ich habe es mir überlegt, ehrlich gesagt. Äh,
0: ich glaube, das geht nicht so einfach. Äh, ja, es ist so, dass ähm, wenn du wenn du innerhalb von von so und so vielen Tagen ähm, irgendwas nicht machst, ich weiß ich habe nicht genau gelesen, was, dann ah. äh, tun sie weitere ja, also 30 oder 45 Euro eben. Auf Router draufschlagen. Also all wie ähm, gesagt,
1: man muss in zwölf Monate laufen lassen.
0: Ja, irgendwie so. Man muss irgendwie sich anmelden, Hardbeat, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das technisch realisiert ist. Mhm. Nur ähm, also auf, den, auf den Geräten gibt es übrigens keine Garantie mehr, weil die schon irgendwie aufgemacht worden sind oder so. Mhm. Firmware drauf und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, es gibt andere Wege, günstigen, Routen, günstigen Router zu kriegen. Ja. Ähm, das Projekt ist nicht gerade
1: klein, wird gesponsert von Firmen wie Google oder von Skype wird es auch gesponsert. Ja, richtig. Das sind ja auch keine kleinen äh, Gestalten im Internet. Ja, das ist Phone, interessantes Konzept. Die haben auch ein ganz lustiges einführungs video auf ihrer Seite. Ja, die Seite das ist zwar, sieht zwar böses Flash, aus. aber
0: ansonsten ist ganz nett. Ähm, die, Wobei ich sagen muss, es ähm, klingt schon ganz lustig und du hörst auch immer häufiger. Es so, ähm, ist eigentlich auch ganz geschickt, sein seinen WLAN quasi für andere zur Verfügung zu stellen, finde ich eine super Idee, so ähnlich wie bei Freifunk. Nur ähm, haben mir die, die ähm, was war es, Datenschutzbestimmung oder so nicht gefallen. Also es ähm, stand irgendwie drin, dass sie halt deine deine Daten haben, ähm, damit sie halt mit dir in Kontakt bleiben können und so weiter und so fort. Und dass er einem, äh, wie war das? Ähm, Informationen schicken wollen, von denen sie denken, dass sie dich interessieren. Ja, also Spam. Also es klingt sehr nach Spam, ehrlich gesagt.
1: Do you want to enlarge your penis?
0: Ähm, so also das Übliche. Nee. Ich ja, weiß nicht, so dass ist. das sowas Es stand, stand auf jeden Fall irgendwie in den Datenschutz oder in den AGBs drin. Ich weiß es nicht. Und das, das hat mir dann nicht so gut gefallen wie, wie die freien Sachen zum Beispiel. Also da finde ich Freifunk, ehrlich gesagt, sehr viel sympathischer. Ja, der Vorteil an Phone ist
1: einfach nur, es gibt weltweit unglaublich viele Access Points, wie gerade Albi auch nochmal erwähnte aber ich will
0: Datenwolken. Und ihr wollt auch Datenwolken. Und äh, weil ihr Datenwolken wollt, kommt doch am besten in, äh, in zwei Wochen mindestens äh, zum, zum Chaos-Treff bei uns in Ulm. Und ja. falls ihr einen Vortrag hören wollt, der sicher sehr interessant wird, dann kommt auch morgen. Ja, es gibt Mutter. noch ein paar andere
1: Projekte, Wireless London, Wifi Frankfurt, etc. Aber ähm, Findet ihr alles auf freifunk.net. So. Genau. Ähm, so, wir machen jetzt auch mal Schluss für heute. Nach uns kommt jetzt Alternative Crash. Auch klasse, hört rein, wenn ihr noch weiter Lust habt, hier schöne Musik zu hören und interessante Moderation. Wir verabschieden uns für heute.
0: Ja, ich genau. Noch einen ich hoffe, Sommer. es hat, hat euch Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen durcheinander war heute, fand ich. Und es im Endeffekt dann doch keine mittelalterliche Mucke von mir gab.
1: Die gibt es dann beim nächsten Mal versprochen. Ja, gedroht, ganz Brot, äh, was auch immer.
0: Gut, dann ähm, ja, übergeben wir mal an unsere Nachfolger. Ich wünsche einen schönen Tag.